0: Hi, mijn naam is Dennis van der Geest... en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoogst. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
1: Yes, Intense 180, 180 met Dennis van der Geest. En ik vind dit zo tof. Dennis staat al jaren op mijn shortlist, op mijn verlanglijstje. En het is nu gelukt tijdens deze bijzondere heftige quarantaineperiode om hem uh, via de digitale weg te interviewen. En um, wat wel leuk is, ik begin meteen met Dennis on the spot te zetten. Want er zijn namelijk twee tv-programma's geweest in het verleden waar wij allebei een rol in hebben gespeeld. Nou, hij weliswaar als presentator en ik als slachtoffer, maar het is wel leuk om even te checken van, weet hij dat nog? Um, en ja, mocht je Dennis niet kennen, hij werd in 2005 wereldkampioen in, uh, in judo hij heeft een boek geschreven los. Dat gaat over de band met zijn vader, Cor, die ook zijn coach was. En nou, dat boek gaat over hoe is hij daar los van gekomen. Hij is DJ. Hij heeft meerdere tv-programma's gepresenteerd. En... Um ja, we gaan het vooral hebben over zijn leven. Want het is natuurlijk een onwijze rollercoaster geweest. In het eerste gedeelte van zijn leven, leven was hij topsporter. Uh, dat komt met hele hoge pieken, maar ook hele diepe dalen. Is hij daarna in een gat gevallen? Haalt hij nu uit zijn werk als DJ en tv-presentator... dezelfde uh, voldoening en hetzelfde level van geluk... als hij haalde uit zijn leven als topsporter? Of misschien juist meer? Daar is Dennis heel open over. Uh, dus ik denk gewoon een heel waardig gesprek om je te laten inspireren over welke rol en welke definitie geef jij geluk en succes in jouw eigen leven. Nou, en tot slot voor de premiumleden. Je hebt me nu trouwens al een paar keer over premium horen praten. Uh, mocht je het hebben gemist, een paar podcasts geleden heb ik een special online gezet waarin ik uitgebreid vertel uh, waarom ik super enthousiast ben over dit platform. En vooral uh, waarom dit jouw platform voor persoonlijke groei is en kan gaan worden. Check daarvoor ikwilpremium.nl. Check dus even die podcast van een paar weken geleden. Die bonus waarin ik het uitgebreid toelicht... wat podcast Premium is. Um, en als je daar lid van bent via ikwilpremium.nl... dan uh, gaat Dennis uitgebreid in, in die extra video... over hoe hij omgaat met deze coronasituatie. Het is voor hem ook een flinke tegenslag die hij moet verwerken. En... Um, uh, ik denk dat het heel interessant is om die, uh, die video te gaan checken. Want Dennis geeft er ook een aantal waardevolle tips... over hoe je beter kunt omgaan met tegenslagen. En hoe eigenlijk de sport, hoe de judo hem dat heeft geleerd. Dus als premiumlid staat dat ook gewoon voor je klaar. Maar voor jou als vaste luisteraar is hier sowieso het hele interview. Hier is Dennis van der Geest. 100% uh, DES! Ja, dit, dit is hem. Je zit, je zit in de uitzending. En... Dennis, voordat ik mijn eerste ja. vraag aan jou ga stellen... wat tevens ook de enige vraag is die ik heb voorbereid... en dat merk je zo dadelijk uh, vanzelf... Uh, vind ik het heel tof dat je, dat je in de podcast zit... want ik, ik ben al zo'n twee jaar lang... probeer ik jou, uh, probeer ik jou uh, in de podcast te krijgen... En ik weet niet of, of, of mijn berichtjes ooit jouw kantoor, jouw bureau hebben bereikt. Of dat gewoon de laag aan managements en assistenten voor jou uh, <laughs> mij gewoon netjes heeft genegeerd.
0: Ja, dat, het kan op allerlei uh, uh, vlakken kan het misgaan. Het kan ook uh, dat ik dat voorbij zie komen dat ik denk, oh ja, leuk. En dat dan vergeet ik het weer. Of, uh, terwijl um, <clears throat> uh, nu opeens dacht ik, oh ja, het best wel leuk om te doen. We hebben nu ook ja. natuurlijk enorm veel tijd. Want we zitten natuurlijk met z'n allen thuis. Ik, ja. was, ik was blij dat ik een uurtje wat te doen had. <laughs>
1: ja. had, je, had, je, had je reden om even niet bij gezin te zijn? Sorry, papa moet even werken. Ja, ja en voordat ik die eerste vraag ga stellen, dit vind ik al heel cool. Wij hebben in twee televisieprogramma's gezeten. En ik ben benieuwd of jij ze allebei nog weet.
0: Uh, nou, nee, ik denk niet meer dat ik dat weet. Vertel. Oké, okay, okay. de, de eerste
1: is... Uh, wat is de eerste? Dat is denk ik... Uh, wat zou je doen met die poen?
0: Nee. meen je? Zet jij daarin?
1: En ik, ja. Heb je nog meer hints nodig?
0: Nee, wat, nee. nee ja, ik ken het programma natuurlijk nog wel. Maar ik zou niet meer precies weten wat dat was. Het was
1: dan... Wij hebben... Ik heb met mijn beentje... Ja, een record ja, ja,
0: ja. Oh, dat was te gek, jongen. Met die... Uh... Amerikaanse auto er, erbij ja. rijden op die, uh, ja. die trekker erachter. Vol gas.
1: Ja. Ja, in Katwijk op vliegveld ja. Valkenburg, geloof ik.
0: Ja, dat was te gek. <laughs> oh nou,
1: ja, nee, nu was nou, ja. Nee, nee, ja, ik, dat... ik was de drummer, trouwens, van het bandje was de drummer, dus ja. als drummer val je ook niet echt op natuurlijk.
0: Nou ja, de, 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 iets, maar, uh... soms iets meer uh, dan de basgitarist, maar. Uh, ja, ja. ja, sorry dat ik dat dan dus niet meer weet. Maar ik weet nog wel natuurlijk dat we daar gewoon vol gas over dat trein ja. hebben gescheurd. Want dat was echt hilarisch. Ja.
1: ja, want even voor de mensen. We hebben tussen aanleidingstekens een wereldrecord gevestigd van het snelste optreden op aarde. Uh, dus op tv uh, laat ze geloof ik zien dat we 130 kilometer per uur rijden. Uh, in werkelijkheid was dat 90, maar dat was ook hard uh, over de, de landingsbaan van Vliegveld Valkenburg en, en met ja. twee stuntmensen die ons begeleiden, hebben we alles vastgetaped en, uh, en hebben we een optreden gedaan nou, idee, met jou als presentator ja,
0: het, het idee was dat, uh, het programma heette inderdaad wat zou je doen met je poen en uh, ik zat in een soort jury waarin uh, mensen mochten hun ideeën pitchen en als wij het een leuk idee vonden, dan hadden we daar geld voor over om dat uh, uit te laten komen en jullie hadden natuurlijk uh, ja, best wel een hele leuke uitdaging. Omdat jullie wilden dus uh, vol gas uh, en, en dan spelen. Dus dat moest natuurlijk, alles moest helemaal vastgezet worden. Jouw hele drumstel moest daar vastgezet worden. En uh, er moesten we een plek hebben waar we natuurlijk ook uh, konden rijden. Uh, dus dat was inderdaad op dat oude vliegveld daar. En uh, ik reed zelf... Ja. Volgens mij echt in een, in een of andere Dodge Charger of what, of, of zo'n zo ja. een of andere, andere hele foute Amerikaanse bak. Ja, dus dat zag ja. er ook helemaal ja. te gek uit. Ja, ja. dus ja. Uh, ja. ik uh, ja, kan me cool. nog goed en... herinneren dat jij daar als drummer was. Helaas, dat uh, was mij van schoten wat erg. Nee,
1: en de volgende... Oh. Um... Ja, en, en in my offense, want dit, ik ben gevraagd door dit programma, dat is even in my offense, want het is nou niet misschien iets om nou heel trots te zijn dat je daar als kandidaat in hebt gezeten. Uh, maar als ik jou een hint geef, ik heb, ik heb bij jou sushi gegeten in de tuin.
0: Jij hebt, uh, ja, sterker nog, jij hebt volgens mij in mijn bad gelegen. Jij ging, was jij de ja. degene die in mijn bad ging liggen? Ja, legen? fuck. Ja, dat oh, was kut. jij hè. Dat was ja. ik dan
1: weer vergeten. Dat was ik dan weer vergeten.
0: Ja, dat, ik, dat ik zat later te kijken. Die gas gaat gewoon in mijn bad liggen. Wel leeg, natuurlijk, mijn bad. Ja, jullie kwamen, ja. Uh, jullie kwamen in mijn huis met drie verschillende mensen, of vier of zo, geloof ik. En dan moesten jullie raden ja, wie, uh, ja. wie daar woonde. Daar zat jij ook in. Dus ja, 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 en maar, dat heette
1: dan wie doet de afwas?
0: Ja. Wie doet de afwas? Want als, uh, als jullie het geraden hadden, moest ik de afwas doen. Volgens mij hebben jullie het uiteindelijk ook geraden. Dus moest ik ook de afwas doen. Dus ja. eigenlijk gaan wij gewoon ja. way back. En uh, kan ik me dat dus niet meer herinneren. Wat erg, echt.
1: Shame on me. Maar... Nee, ja, ik zit je ook een beetje te plagen natuurlijk. Maar uh, inderdaad, we gaan, we gaan way back. Ja, jij hebt wel indruk op mij gemaakt, Dennis.
0: Nou ja, uh, ja ik vind het heel erg. De, de situaties hebben wel indruk op me gemaakt. Maar nee, ik had niet, ik had niet meteen meer die, uh, die link gelegd. Nou, dat moet je me dan maar even vergeven. Nee, dat
1: nee. Nee, snap ik. Ehm... Um... En euh, nou ja, als we dan toch wel way back gaan. De eerste vraag, Dennis, wat wil je, ho ho hoe jong ben je trouwens? Je bent 44 Letters jong, toch? Ja,
0: Klopt dat? 44.
1: Ja. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: <laughs> uh, ja, nou, ik, ik heb toch al wel een hele hoop dingen die ik heel graag wilde al wel bereikt... Dus uh, ja, ik heb, ik heb drie prachtige kinderen. Dus ik vind nu het allerbelangrijkste dat die, uh, dat die er wat moois van gemaakt. En als ik naar mijn eigen uh, carrière op dit moment kijk. Ik, dat is natuurlijk een beetje het gekke van topsport. Dat je op vrij jonge leeftijd. Uh, ja, ben je eigenlijk al met pensioen. Uh, daarna ja. heb ik nu wel een hele leuke uitdaging gevonden. Uh, in de muziek, maar vooral natuurlijk ook op televisie. Ja, daar wil ik nog een hele ja. hoop stappen in zetten. Voor mijn gevoel, uh, ik ben nu een paar jaar bezig en ik heb al een paar hele leuke mooie programma's mogen maken. Maar ja, ik hoop dat ik dat nog een aantal jaar mag blijven doen. En uh, ja, daar, daar doe ik eigenlijk uh, ja, alles voor, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, tof. De, deze podcast gaat in principe over geluk en succes. En ja. als je alleen al kijkt hm. naar jouw wapenfeiten, dan zie je al dat jouw hele leven een uh, bizarre tocht is naar geluk en succes. Van beste ter wereld worden... tot aan DJ... tot aan een boek schrijven... om uh, ja, los te komen van jouw vader. Als ik het zo mag samenvatten. Mm -hmm. uh, dus mm. persoonlijke ontwikkeling... Uh, zoeken, streven naar geluk en succes... is denk ik wel... Uh, geen onbekend
0: thema in jouw leven. Klopt dat? Nou ja, ik, ik, ik... ben er hartstikke trots op... dat de dingen die ik heel erg graag... Uh, wil in mijn leven dat uh, ja, daar wel een aantal van zijn uitgekomen. En uh, uh, ja, kijk, als ik bijvoorbeeld naar de topsport kijk... het grootste gedeelte toch nog steeds van mijn leven... heb ik daar gewoon uh, tijd en energie in gestoken. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En ik ben er gewoon heel trots op dat ik uiteindelijk... natuurlijk een hele mooie uh, een wereldtitel heb gewonnen... en een medaille op de Spelen en alles... Uh, maar ja, dan ben je 33. Ja, dan stop je ermee. Dan ga je kijken van ja, wat, wat vind je nog meer wel leuk? En ik was altijd wel met muziek bezig. En ik vond televisie heel erg leuk. Maar ja, het kost in Nederland toch altijd nog wel een beetje moeite... om van het ene hokje naar het andere hokje over te springen. Dat duurt gewoon even. Dus ik heb van alles en nog ja. wat gedaan op televisie. En pas nu, de laatste paar jaren, heb ik echt wel... Uh, ja, dat ik de kans krijg om zelf... Programma's te mogen presenteren en ook dingen die ik echt zelf heel erg graag wil maken. En in die tussentijd, ik was altijd al wel met muziek bezig. Ja, vond ik uh, muziek draaien. Ja, dat was gewoon een hartstikke fijne soort van in-between ook een uh, periode om dat te doen eh, namens sport. Dat is natuurlijk totaal iets anders. Ja, dus daar ben ik eigenlijk. Ja, als je mij vraagt van uh, ben je gelukkig? Ja, weet je, als je de dingen kan doen die je echt heel erg leuk vindt. Je kan daar ook nog je geld mee verdienen. Helemaal los van gezondheid en alles. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. En uh, mijn gezin, uh, dat die gewoon allemaal gezond zijn. Nou ja, dan, dan, ik denk dat je heel gelukkig mag zijn als je, als je naar je werk toe gaat met een smile. Ja, en dat heb ik eigenlijk ja. Ja, tot mijn 44ste tot, tot nu toe al vol weten te houden. <laughs> ja.
1: Ja, tof. Ja, met wat je nu zegt trigger je echt al 400 vragen. Uh, dus ik probeer die een beetje gestructureerd op je af te vuren. Um, eerst in me opkomt, is ik heb veel topsporters geïnterviewd. En een aantal van hen die gaven toch wel toe, soms indirect, dat ze na hun topsportcarrière uh, in een gat vielen. Want ineens hetgene waar je elke dag voor wakker werd en voor opstond, is ineens weg. Ja. Dat uh, moment was bij jou in 2009 of in ieder geval toen kondigde je, kondigde je aan uh, te gaan stoppen. Elf jaar geleden was je 33. Uh, ben je toen vrij gemakkelijk in, in, in tv-klussen en dj-klussen gerold? Of, of, of heb je ook dat zwarte gat even gekend... Van, van op zoek naar zingeving na het afsluiten van mijn carrière als topsporter?
0: Nou, uh, nee, ik denk niet echt een zwart gat. Ja, dat moet je een beetje zo zien als dat uh, ik... Op het moment dat ik stopte, had ik al vrij snel ook wel... of ik was eigenlijk al wel bezig met muziek. Ik draaide al af en toe, ik organiseerde soms zelfs feesten, uh, ik was ook al bezig met televisie, dus de, de stap toen ik stopte had ik eigenlijk al wel uh, genoeg andere dingen te doen. Dus het was niet ik stop op vrijdag en op maandag zit ik thuis en ik denk wat moet ik nou gaan doen, dat had ik al wel vrij aardig ingevuld. Daarom was voor mij de keuze om ook te stoppen met topsport was een uh, hele bewuste keuze. Ik was in 2008 op de Olympische Spelen uh, geblesseerd geraakt. Ik uh, was uh, uh, aan het revalideren. En toen voelde ik wel een beetje dat het heilige vuur wel een beetje verdwenen was. En dan kan je nog steeds gewoon prima topsport beleven. En dan kan je ook nog wel wedstrijden winnen. Maar ja, er kwamen best wel veel andere dingen op mijn pad. Uh, TV-dingen. Uh, de muziek inderdaad steeds vaker kon ik uh, draaien. Dat, uh, voor mij was dat eigenlijk wel, ja, één ding wat ik niet gewonnen had was de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk één keer in de vier jaar. Dus uh, dan had ik tot 2012 door moeten gaan ja, uh, na je dertigste wordt het ook niet dat je, dat je elk jaar nog beter wordt dus die kans die was ook zo klein dat ik dacht van nou ja, dit is denk ik het moment om te stoppen en omdat ik ja. dus meteen al andere dingen te doen had, ja heb ik dat zwarte gat ook, ook nooit zo gevoeld, wel dat ik het heb gemist en nu nog steeds wel is uh, uh, ik werk nu af en toe nog uh, in het judo en als ik dan bij die wedstrijden ben ja dan flitst het natuurlijk wel weer even door je gedachten van... oh ja, dat was toch een mooie tijd. Je vergeet ook vaak de, de nare dingen. Hè? Je onthoudt <laughs> vaak alleen maar de toffe dingen. Yeah. Dus dan ga je het een beetje romantiseren En dan moet je ook af en toe tegen jezelf zeggen... Yeah. oh ja, weet je nog, trainingskampje daar ergens in een hoekje... met de tranen in je ogen, met een grote dikke bult op je knie of een dik wat. Oh ja, het was toch niet zo heel erg tof. <clears throat> uh, ja, dat, ja, ja. dat helpt ja. dan wel weer even. Maar... Uh, uh, ja, dus omdat het voor mij echt wel een hele bewuste keuze was... en ik vrij snel andere dingen te doen had... Uh, uh, ja, heb ik dat zwarte gat nooit zo gevoeld.
1: En waar ik dan heel nieuwsgierig <kijf> naar ben... is welke drive daaronder zit. Want je hebt uh, 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 het beoefenen van topsport... Uh, en het zijn van DJ of het zijn van televisiepresentator. Dat zijn hele andere dingen. Maar het is wel allemaal Dennis van der Geest. Dus welke algemene deler of welke drive zit daar... Onder, zeg maar, dat je in, in beide van die disciplines zoveel van jezelf kwijt kan?
0: Uh, nou ja, sowieso is bijvoorbeeld uh, muziek draaien of een wedstrijd Judo. Dat lijkt alsof dat twee totaal verschillende dingen zijn, maar er zijn wel een hele hoop uh, raakvlakken. Want in principe sta je gewoon op JudoMat, sta je ook uh, mensen te entertainen. En uh, dat doe je natuurlijk achter de draaitafels ook. En uh, als jij een mooi punt maakt, dan gaan mensen klappen. Als jij een hele lekkere set draait, gaan mensen klappen. In het moment, hou ik van. Hè? Dus uh, een beetje toch de druk erop. Dat je kan Met elk plaat kan je het verpesten en dan moet je het weer goed maken. En, dus dat voelt ook soms wel een beetje als een wedstrijd die je kan winnen. En dat is met televisie ook wel een beetje zo. Ik maak uh, niet heel erg veel uh, live televisie. Maar ik vind het toch wel mooi om... Ja, een beetje met een camera. Je probeert iets te vangen. En uh, ik hou er niet zo van als het vaak over moet. Dus misschien een presentatietekstje of zo. Nou ja, dan kan je al best wel goed op voorbereiden. Maar ja. als je televisie maakt, zoals ik maak bijvoorbeeld een programma... waarbij ik met uh, oudjes, uh, uh, oudere mensen boven de tachtig... En daar vlieg ik dan de wereld over. En er bleven allerlei mooie avonturen. Ja weet je Die mensen zijn zo puur. Dat als er een camera op staat. Ja dan moet het gewoon. Je wil gewoon meteen die allereerste reactie. En ja. Dus dan moet je zelf ook echt helemaal in het moment zitten. Dus dat zijn wel allemaal dingetjes. Die een beetje hetzelfde zijn. Ja. En uiteindelijk denk ik. Dat ik toch wel gewoon. Ja ik vind entertainen toch wel leuk. En uh, dat dat toen ik een klein jochie was, heb ik wel eens gedacht dat ik het in het theater wilde. Uh, maar het werd toch uh, judo. <laughs> maar ja, uiteindelijk stond je daar ook gewoon op de judomat. En uh, ik kreeg er ook een kick van als ik uh, iemand door de lucht liet vliegen en mensen genoten daarvan. Uh, ja, ja, ja. Dus, weet je wel. Dus dat zijn op zich, zijn het wel allemaal dingen die je wel... Al lijkt het dat het allemaal helemaal niks met elkaar te maken heeft, zitten er toch wel elementen in waarbij ik ja, bij ja. tv of bij draaien hetzelfde voel als uh, tijdens een judo-wedstrijd.
1: Ja, waar, waarbij de ene topsporter zegt van ik heb gewoon zoveel liefde en passie voor die sport <coughs> en dat er mensen op de tribune zitten is voor mij bijzaak.
0: Daarbij was het voor ja. jou wel
1: echt een belangrijke drijfveer dat je als topsporter ook mensen aan het entertainen bent.
0: Ja, maar dat is toch wel leuk. Kijk, tuurlijk. Voor jezelf wil je die medaille winnen. Maar uh, ja, ik, hield, ik, ik hou gewoon van mooi judo. Als ik nu uh, naar wedstrijden toe ga... Ja, dan geniet ik ook uh, van uh, de judoka's die de mooiste punten maken... en niet die jongens die heel tactisch elk wedstrijdje winnen. Dat ja, kan ik soms ook wel knap vinden als daar een heel goed plan achter zit... Maar ja, weet je, je, gaat ook naar een voetbalstadion, omdat ja, je wil er eentje zien die uh, gewoon uh, ja het publiek ook gaat vermaken. Ja. Nou ja, dat had ik uh, zelf ook. Ik, uh, ja, als je mij gewoon uh, inderdaad in een lege sport al had neergezet, nou, we merken het nu natuurlijk in deze tijd uh, met de, de quarantaine. En dat er, geen, uh, er zijn nog een paar sportwedstrijden zijn er toen geweest zonder publiek. Zelfs een Champions League wedstrijd. Nou ja, ik, 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 zat, ik denk, wat zit ik nou naar te kijken, joh? Dat, dat, ja, dat, dat werkt toch gewoon helemaal niet. Het publiek is daar zo belangrijk in. En ja. ja, ik krijg er ook wel een kick van. Uh, als mensen daar ja, dat konden, konden genieten van uh, ja, wat jij liet zien. Ja, dus nee. Uh, ja, ja de, ik, ik, tuurlijk, de medaille winnen, dat was het allerbelangrijkste. Maar dan ook nog de boel een beetje vermaken.
1: Ja, want, want wat overheerste dan? Was dat jouw drijfveer om, om in de picture te staan en mensen te entertainen, of was dat jouw liefde voor, voor de sport?
0: Nou, ik denk wel de liefde voor de sport, want anders, weet je wel, als ik qua entertainer of zo, dan had ik misschien een wel iets makkelijker uh, route kunnen kiezen dan uh, top-judo. Nee, ja, ik. ik ik kom natuurlijk uit een Judo-familie. En uh, ik was een jaar of vijftien dat het voor het eerst echt allemaal een beetje uh, wat beter ging met Judo. Ik was daarvoor niet het allergrootste talent. Dat kwam pas gewoon rond mijn vijftiende, zestiende. En ik groeide daar ook in mee. Weet je. Mijn vader was toen bezig met, uh, nou ja, zo'n beetje de beste Judo-school van, uh, van uh, de wereld neer te zetten. Dus je ziet gewoon vanuit een heel. Ja, gewoon een, 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 een stad in, in Nederland. Ja. We, we komen uit Haarlem. En als je ziet hoeveel kampioenen we daar vandaan, uh, ja, hoe, hoeveel mensen mijn vader heeft opgeleid. Mijn vader zat daar middenin. En we hadden een groep met enorm veel uh, potentie. Waarbij een hele hoop jongens en meiden echt wel de top hebben bereikt. Dus ja, ik groeide daar gewoon in mee. En elke jaar ging het een beetje beter. En dan uh, ga je bij de junioren een beetje goed scoren. En dan heel langzaam wordt die droom van nou ja, ik zou wel eens een keer op een WK willen staan of op de Olympisch Spelen. Wordt een gegeven moment, nou ik zou er wel eens een medaille willen winnen. En een gegeven moment wordt het, nou ja, ik heb ze nu allemaal wel een beetje in mijn handen gehad. Zou ik zomaar eens een keer een gouden kunnen worden. En dan heel langzaam groei je wel uh, naar, ja, dat dat het ja. allerbelangrijkste in je leven wordt uh, een lange periode.
1: Ja, dus gezien jouw vader was de keuze qua sport niet zo moeilijk. Maar stel dat jouw pa top tennisser of top kickboxer was geweest. Had het dan zomaar eens die sport voor jou kunnen worden?
0: Nou, tennis was het sowieso niet geworden. Want ik heb, een, uh, uh, ik heb behoorlijk slechte ogen. Mijn, uh, mijn moeder die heeft een zwangerschapsziekte gehad. En dat is uh, al voor de geboorte is dat op mijn netvlies geslagen. Dus ik kan heel slecht uh, bijvoorbeeld uh, 3D kijken. Eigenlijk kan ik met één oog heel goed kijken. En met die andere zie ik eigenlijk alleen maar omgeving. Dus uh, ja, als ik ga tennissen, ik heb heel vaak dat ik zo'n bal sla. En dan gaat die bal gewoon door. En dan kijk ik of er een gat in mijn racket zit. Maar dan heb ik hem gewoon <lacht> totaal gemist. Dus nee, <lacht> balsporten was het niet geworden. Uh, Kickboksen, ja, okay. ja, weet je. Kijk, tuurlijk, je krijgt toch een beetje mee van huis uit. Dat zie je natuurlijk hartstikke vaak. Mijn vader die is in de jaren zeventig een sportschool begonnen. Ik ken hem nu in Haarlem. En uh, ik werd in 1975 geboren. Dus ja, toen waren mijn ouders gewoon die sportschool aan het opbouwen. Dus ik werd gewoon elke dag meegesleept. Ik weet, uh, ik weet niet beter dan dat ik was gewoon daar. En vanaf ja. uh, vier jaar kan je dan judo. Ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. En uh, ja, geen, geen spijt van.
1: Nee, en wat je, wat je bij bijna elke topsporter... of bijna bij elk bovengemiddeld succesvol persoon wel ziet... is dat ze behalve een hele dikke portie intrinsieke motivatie... ook wel een portie bewijsdrang hebben. En dat is dan ook vaak naar hun omgeving... vaak naar een van hun ouders, vaak naar hun vader... Het uh, is misschien een hele intense vraag om voor jezelf te beantwoorden. Maar in hoeverre was dat denk je bij jou aanwezig? Dat je je ook gewoon wilde bewijzen en je vader trots wilde maken?
0: Nou ja, zeker. Maar ik denk dat een hele hoop mensen dat hebben. Uiteindelijk vind je het toch leuk als je ouders trots op je zijn. En uh, ja, soms wil je ze ook natuurlijk gewoon voorbij streven. En ik denk dat dat ook gewoon een natuurlijk iets is. Ik denk dat dat bijvoorbeeld uh, nu voor mijn eigen kinderen... mijn oudste zoon, die kan hartstikke goed judoen. Dat is echt een groot talent. Maar ja, ik, ik kijk dan ook naar hem denk van... Uh, moet hij nou dat gaan doen? Met een vader die wereldkampioen is geworden. Dat is natuurlijk voor zijn jongen hartstikke lastig. Om de, ja. ja, Dan kan je wel zeggen van... Uh, ja, je moet het lekker voor jezelf doen. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk uh, voorbeelden zat. Inderdaad dat als je natuurlijk de zoon bent van een bekende sporter, ja dat dat wel extra druk oplegt en alles. Kijk, mijn pad was als, als judoka zelf niet zeer succesvol, twee keer derde van Nederland geweest, kon hartstikke lekker judo, maar is nooit echt een grote topper geweest. Maar wel als coach en als trainer dat heeft hij natuurlijk wel bewezen. Dus op de judomat kon ik hem uiteindelijk natuurlijk trots maken door mijn prestaties. Maar was het ook niet heel erg lastig voor mij om hem voorbij te streven. En dat moet je niet zo letterlijk zien. Maar ik denk toch dat iedereen, uh, ja, als je een beetje een normale band hebt met je ouders. Dat je het leuk vindt uh, ja, om hun trots te maken. En ook even te kijken of je het misschien net nog even ietsje beter kan doen dan dat je ouders het gedaan hebben.
1: En is dat een... een uh, misschien een linkje naar je boek. Ik kon er niet heel veel over vinden. Maar in 2007 een boek Los... Ja. Uh, heb je geschreven. En dat gaat onder andere ook wel over de band met jouw vader,
0: toch? Ja, maar... Kijk, uh, wij hebben nu nog steeds... Uh, de sportschool, dat is echt een familiebedrijf. Ik zie mijn ouders uh, dagelijks. Ik heb een hartstikke goede band met mijn vader. Het ging erom dat... Uh, uh, Uiteindelijk natuurlijk, het was soms ook best wel een lastige situatie. dat mijn vader ook mijn coach en mijn trainer was. Dat uh, als iemand uh, niet zo lekker getraind had, die komt thuis en dan zegt pa van: Nou, hoe ging het? Nou, het ging uh, hartstikke goed of het ging uh, super kut. Ja, bij ons uh, thuis, dan ja, waren we er ook alle twee bij die training geweest. Dus zaten we thuis, dat was soms uh, best wel eens even lastig. Dus alleen op het moment dat ik uit huis ging. Werd, uh, werd die band al iets anders. En wat ik, wat, mij altijd, uh, wat, ik, wat ik altijd heel erg goed van mijn vader heb gevonden als coach... is dat hij heel goed was in mensen een spiegel voorhouden. Dus aan de voorkant vragen van, nou ja, wat wil je bereiken? Uh, Oké, okay, dan gaan we kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Dit zijn de stappen die je daarvoor moet gaan zetten... En tussen iets uitspreken en ook continu natuurlijk daar alles voor doen en voor laten. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Dus als je dan eens wat steken liet vallen, ja, dan scoorde er altijd wel om je daarop te wijzen. En je daarom ook. Ja, maar ja, maar goed, weet je wel, dat heb je natuurlijk soms, heb je dat gewoon nodig. Als jij wereldkampioen wil worden, ja. dan uh, ja, de ene dag sta je op. En dan. Uh, Gaat alles bijna vanzelf op de training. Maar ja, het zit ook wel eens af en toe een beetje tegen. En het ja. is het wel fijn als je natuurlijk een trainer of een coach hebt... die jou een beetje die, ja, op, op het juiste pad weet te houden. Alleen maar pa, uh, omdat hij daar zo goed in was... was vaak het allerlaatste stukje. Uh, ja, hield hij ook nog wel eens iemand zijn mouw vast. Niet letterlijk, maar... Dus dat... Uiteindelijk gaat het daarom met, met los zijn... is de, dat je... kijk, ik, je staat in je eentje op een judomat... en op een gegeven moment in de WK-finale... sta je natuurlijk... je coach staat aan de kant... en je doet alles met elkaar... tot aan dat moment... want dan uh, gaat hij zitten op een stoel... en jij moet het daar gaan laten zien... En als je een coach of een trainer hebt die elke keer als jij even een steekje laat vallen... er voor jou is om jou weer de juiste kant op te duwen... dan kan je daar soms ook wel eens uh, een beetje ja. uh, afhankelijk van worden. Of uh, ja, als het, uh, als het er echt om gaat dat je weet van... ah ja, maar ik word toch wel opgevangen. En dat stukje, dat laatste stukje... dan heb je het echt wel over de laatste paar procent of zo... Dat was voor mij wel heel erg uh, uh, goed om daar uh, over na te denken. Van hé, hey, hoe, uh, hoe kom ik daar nou los van? En dat was dan uh, tussen mij en mijn vader veel intenser. Omdat je dan ook nog een familieband hebt. Maar je ziet dat wel vaker bij uh, ja. coaches of bij trainers. Die uh, heel nauw samenwerken met hun uh, sporters. Dat uh, ja, die afhankelijkheid... Dat is uh, soms is dat het laatste stapje om dat uh, los te kunnen laten. Tot. Uh, ja, dat kan echt wel net het verschil zijn tussen uh, uh, gouden of een zilveren medaille.
1: Het dus gaat los dan meer over uh, jouw vader loslaten als coach? Hè? Van hé, hey, op de mat moet ik het toch echt zelf doen? Dan dat het gaat over jouw vader loslaten als. Ja, als vader klinkt zo intens hè, maar dat je je soort van loskoppelt van, van je vader. Dus gaat het meer om het zakelijke dan om de privéverhouding met je pa?
0: Nou ja, kijk dat was bij ons zo verweven dus dat is wel een beetje lastig om dat precies aan te geven maar ook het, het feit van dat je natuurlijk uh, je ouders trots wil maken maar uiteindelijk natuurlijk helemaal als het er echt om gaat dan uh, ja, ben jij wel degene die de beslissingen moet nemen en of dat nou op sportvlak is of op zakelijk vlak uh, dan moet je toch wel uh, een bepaalde ja, uh, hoe zeg je dat nou? Uh, uh, nou, een uh, goed voorbeeld. Bijvoorbeeld, wij hebben nu uh, ons, ons, uh, onze sportschool... en die wordt geleid door mijn broer, Elko. Ja, en ik heb mijn vader. Die heeft dat jarenlang gedaan. En... Uh, uh, eigenlijk elke beslissing die we nemen uh, ja, vragen we ook aan Koor van wat vind je ervan of sommige beslissingen neemt Koor ook nog maar er zijn toch ook wel eens dingen waar Koor er misschien niet helemaal achter staat ja. en dan moet Elko het toch doen en dan moet hij toch vanuit zijn onderbuik van ook al luistert hij misschien al jarenlang naar zijn vader en uh, heeft hij hem uh, alles geleerd op zakelijk vlak moet hij toch vanuit zijn onderbuik denken en ik denk dat het zo moet en dat is, uh, ja, dat, is, dat is soms wel lastig. Maar ik denk essentieel om, uh, om dan het echt het allerbeste uit jezelf te kunnen halen. Want dan ben je echt ja. wel onaf, ja, toch onafhankelijk. Uh, zonder dat je het helemaal in je eentje doet. Want je doet het nog steeds met elkaar. Paar is altijd mooi van uh, er zijn twee momenten eigenlijk dat een coach of een trainer en zijn pupil... Ja, waar de wegen scheiden. Dus op het moment dat jij de judamat oploopt... Dan ik aan de zijkant zitten. En op het moment dat jij het podium opstapt. En een medaille krijgt. Dan sta ik aan de zijkant te klappen. En voor de rest moeten we het allemaal samen doen. Nou, ja, dat vond ja. ik dat wel mooi.
1: Ja, heel mooi. En is er iets waarvan je denkt. Nou, dat vond ik niet zo fijn. Dat ga ik bij de opvoeding. Of dat doe ik bij de opvoeding. Naar mijn kinderen toe anders. <tus>
0: Ja, ik, nee, ik ben een heel andere persoon dan mijn vader. Niet, niet natuurlijk op, op alles, maar ik ben wel iets rustiger dan hij. En kijk, mijn vader was, terwijl ik bezig was om kampioen te worden, was mijn vader ook nog steeds bezig om zijn sportschool gewoon... Uh, ja, zo goed mogelijk te maken dus naast dat Dennis kampioen wilde worden wilde mijn broer Elko dat ook maar wilde ook een Jessica en Jenny Gal wilde dat Claudia Siers, Maarten Arens, Ben Zonnemans uh, Henk Grol op een later leeftijd uh, de broertjes Elmond we hadden natuurlijk zoveel uh, Ruben Haukes uh, zoveel toppers dat uh, ja, mijn vader moest ook wel daar natuurlijk allemaal zijn aandacht uh, in, uh, in verdelen dus die was ook heel erg nog bezig met zijn eigen strijd en met de strijd van uh, een hele hoop anderen. Dus niet alleen maar zijn eigen kinderen. Ik, uh, ja, mijn oudste zoon, die judoot, ik ga naar de wedstrijden toe. Ik uh, zeg wel eens wat tegen hem: van je zou het eens dus zo of zo moeten aanpassen. Maar ik ben daar helemaal niet zo intensief mee bezig als dat mijn vader uh, ermee bezig was. Ja. En ik vind het ook heel erg knap dat, uh, dat mijn pa dat gekund heeft hier, Want uh, als mijn zoon nu aan het judo is op uh, de Noord-Hollandse kampioenschappen, dan ben ik al super zenuwachtig. maar <lacht> pa die heeft gewoon aan de kant gezeten dat ik een WK-finale aan het judo was. En dan uh, ging je ook nog ja. steeds uh, zinnige dingen zeggen. Dat, ja, ja, daar, heb ja. ik, daar heb ik wel echt wel, uh, echt wel respect voor.
1: Ja, dat is dan toch echt wel we winnen samen en we <lacht> verliezen samen.
0: Ja, ja, en als ik dan nou ja, ook omdat we natuurlijk alle twee uh, zowel bepaald... Ik had natuurlijk ook wel hetzelfde idee dezelfde draai... van hij wilde natuurlijk uh, dat ik kampioen werd en ik wilde kampioen worden. Dus dan ben je met het, precies met hetzelfde bezig. Ja, ja. ik uh, doe nu hele andere dingen. Ik ben niet een coach of een trainer van, uh, van mijn kinderen. Dus ja, ja, ik sta er ook wel weer op een hele andere manier staker in. Dat betekent niet dat ik niet fanatiek ben of zo. dat ik graag wil dat ze het hartstikke goed doen. Maar ze moeten het niet voor mij doen. En dat is... Ja, sorry. Nou ja, dat is een vraag die nee. je zelf vaak als, als, uh, als vader of als moeder... Je ziet natuurlijk een hele hoop ouders die ook uh, fanatiek zijn. Uh, nou ja, die vraag moet je jezelf uh, vaak stellen. Want... Uh, dat is heel makkelijk gezegd, maar stiekem, uh, ja, weet je wel, zie je natuurlijk ook zat ouders waarvan de kinderen allemaal dingen moeten doen uh, die ze zelf niet gedaan hebben.
1: Ja, want het feit dat ze judoen, is dat echt uh, het, het feit dat ze gewoon uh, dat allemaal zagen mm. van papa en foto's en video's en wat ik van allemaal, en dat ze uit zichzelf dachten, hey, ik wil het ook een keer doen, of was dat dat papa ze toch wel op hun zesde verjaardag eventjes meenam naar een proeflesje judo, zeg maar? <laughs>
0: Uh, nou ja, mijn oudste zoon die Udo't, uh, mijn andere zoon die voetbalt. Die heeft ook wel okay. gejuwd, maar die, uh, die uh, voetbalt nu meer. En dan heb ik nog een dochter van vijf, die zit één keer in de week zit die op uh, tuimelles. Uh, ik, ik vind judo, uh, is gewoon pedagogisch een heel goed spelletje. Je kunt sowieso dat kinderen een paar jaar moeten judo. Dat zou ik, ik ga niet zeggen, ja, we okay. moeten het verplichten. Maar er zitten wel een paar hele mooie elementen in de, in de judosport uh, met het respect voor elkaar. Gewoon stomweg een beetje stoeien met elkaar. Uh, dat uh, fysieke lijfelijke contact tussen mensen. Je ziet wel eens uh, de allerbeste vrienden die niet verder komen dan elkaar een keer de hand schudden. Nou, tegenwoordig mogen we helemaal niet meer, <laughs> elkaar helemaal niet meer Gevoedig aan. Gevoelig onderwerp. Gevoelig onderwerp op dit moment. Maar het, ik, vind dat, ik vind het altijd mooi om te zien hoe je in het judo ja, je kan je daar voor de volle honderd procent kan je daar uh, uh, je energie in kwijt uh, en het is dan ook nog wel een beetje met knokken en toch uh, niet om die ander moedwillig te beschadigen uh, ja. ja dus uh, er zitten uh, qua discipline en alles, er zitten gewoon uh, je leert uh, valbreken, noem het allemaal op er zitten een paar hele mooie elementen in die sport en voor jeugd is dat gewoon hartstikke goed, dus ik denk ook, als ik geen Judo was geweest, had ik mijn kinderen toch een paar jaar op Judo gedaan. Ja, um, ja, maar ja, weet je ook, bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn tweede zoon die kan ook hartstikke lekker Judo. Maar ja, die kiest nu wat meer voor, uh, 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 voor voetballen. Nou ja, daar heb ik het dan soms wel eens ja. toch een beetje lastig mee. Maar niet omdat ik... Ik vind dat hij gewoon lekker moet doen wat hij het leukste vindt. Maar dan merk ik opeens toch bij mezelf... Oké okay Dennis, dat had ik niet verwacht. Maar je hebt dat er je daar toch... Mee heb. ja, dat Ja, dat ik het daar lastig mee heb. Ja, dat... Uh, en dat, dan ga je bij jezelf nadenken... Ja, waarom is het nou eigenlijk? Ja, omdat je dan toch stiekem ergens van binnen dat idee van oké, okay, ik heb gejudo'd en die generatie daarna mijn vader heeft gejudo'd en dus de familie van de geest, dat blijft altijd in het judo zitten yeah. dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op nee, en uh, als je dan aan de ene kant weet je van ja, je wil ze helemaal geen druk meegeven want ze hebben al genoeg druk uh, dat er alleen al van de geest op hun achterrug uh, of op, een, uh, op, yeah. een, op hun rug staat nou, aan de andere kant merk je dat je bij jezelf dat dat dus toch speelt. Dat je eh, toch als hij dan voor voetbal kiest even moet denken van oké. Okay, okay. Dus uh, hij gaat niet als elkaar in mijn voetsporen treden. Ja, en dat is, Maar dat is mooi toch om daar zo met jezelf over na te denken. en Eigenlijk te merken van uh, dat je aan de voorkant denk je nou ja daar ga ik echt helemaal geen last van hebben. En dat je dan voelt dat je er stiekem toch een beetje last van hebt. Ja.
1: ja, dat lijkt me een enorme dissonantie in je hoofd. Dat je de ene je zegt, ja, je wil rationeel gezien... wil je 100 dat jouw kids kiezen voor waar zij gelukkig van worden. Ja. Uh, en, en emotioneel zegt het toch iets in jou. Ja, oké, okay, ik had stiekem toch gehoopt dat het judo was geweest.
0: Ja, maar ja, precies dat is het inderdaad. Uh, voor, de, voor de volle 100 wil je, als ik mijn zoon op het uh, voetbalveld zie... dan zie ik dat hij daar hartstikke naar zijn zin heeft... Uh, dus daar geniet ik hartstikke veel van nee, dan, ja, het, het is toch als je kinderen dat dan bijvoorbeeld niet doen ja dit is ook een beetje voor jezelf is dat ook een beetje loslaten ja, uh, want ja uh, ik in mijn hele leven is dat judo's daar zo'n groot grote belangrijke factor in geweest dat uh, ja, ja dat is wel interessant hoe dat dan werkt als je eigen kinderen daar dan wel of niet voor kiezen Hey, en
1: Om dan dit onderwerp af te ronden. Want ik wil het ook zeker hebben over jouw leven hmm. na judo. Of in elk geval na jouw eigen carrière als topsporter. Uh, in 2005 was er maar één wereldkampioen. En dat was Dennis van der Geest. Je bent letterlijk uh, de beste van de wereld geworden. Uh, wat, hoe komt dat? Wat is jouw succesformule? Uh, je zei al iets van ik heb er alles voor uh, gedaan. En alles voor gelaten. Maar wat maakte... Dat jij de beste ter wereld was en al die andere mensen niet.
0: Ja, uh, ja, dat is een hele. Dat is echt lastig om dat, uh, uh, ja, om dat uit te leggen. Kijk, sowieso was ik uh, in die periode. was ik gewoon wel een van de beste zwaargewichten ter, ter wereld. want... Het jaar daarvoor uh, werd ik derde op de Olympische Spelen. Het jaar daarvoor was ik al een keertje tweede op een WK geworden. Ik was al een paar keer derde. Dus ik zat er elke keer wel erg dichtbij. Dus je weet wel, als het even een keer een beetje mijn kant opvalt, ja, dan, dan kan het. Iedereen uh, heb je wel eens een keer verslagen. De jongens die wereldkampioen worden die jaren ervoor, nou, die heb je dan ook wel eens een keer verslagen. Dus je weet, oké, okay, er gaat wel eens een keer een moment komen, hopelijk... Dat, uh, ...dat het gaat lukken. Ik was gewoon als zwaar... Ik, ik, ...ik was gewoon een, een, een judoka... ...ik vond judo echt wel heel erg leuk... ...waar we het net ook over hadden... ...over dat je het leuk vindt om mensen te entertainen. Zorg er ook voor dat ik misschien niet altijd... Uh, uh, al mijn wedstrijden heel tactisch uh, heb gewonnen hè. ik vond het prachtig om juist die zware gasten want ik judode dan boven de 100 kilo hè. dus uh, de zwaarste waar ik ooit tegen judo heb een kilootje of 200 uh, oh, jongens, van, oh, ja, ja, jongens van 140, 150 dat was natuurlijk allemaal uh, uh, ja, eigenlijk altijd wel uh, en ik vond het mooi om dat soort gasten echt plat op hun rug te smijten weet je wel? dus daar heb ik altijd wel met heel veel plezier heb ik daar heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te kunnen krijgen dus ook als je kijkt die dag dat ik wereldkampioen werd heb ik eigenlijk al mijn wedstrijden wel met verschillende worpen gewonnen dus dat, uh, ja, dat kon ik wel ik had wel talent ja. natuurlijk Ja, ja oké. Okay, en talent. dan moet het ook wel een beetje mee zitten en ik was in die finale uh, was ik uh, ...was ik mentaal heel sterk. En ik uh, stond tegen een jongen... ...een Russische judoka Temenov... ...waar ik heel vaak tegen judo heb... Daar ...heb ik ook uh, vaak van verloren. Ik denk misschien wel vaker van verloren dan gewonnen. Maar uh, toen die finale daar stond... Uh, ...keek ik naar hem... En ik weet nog goed dat, uh, dat mijn, uh, een andere trainer naast mijn pa, dus Maarten Arens, die zei: je moet, je moet even naar hem kijken, Dennis, want volgens mij is hij super zenuwachtig. Terwijl er was altijd best wel zo'n Stoïcijnse Rus en ik keek naar hem en ik zei, je bent gewoon zenuwachtig ik heb jou nog nooit zo gezien en dat sterkte mij alleen maar, dus toen die wedstrijd begon, wilde hij er ook heel snel van af. dus hij gooide, yeah. gooide meteen zijn allergrootste technieken meteen in de eerste paar seconden eruit en dat blokte ik keihard en ik voelde gewoon aan hem dat hij daarvan schrok, dat hij dacht van oké, okay, weet je wel ik ga dit, uh, dit gaat hem gewoon niet worden, en dat is uh, ja, dat is, dat is natuurlijk dat dicht allemaal zo dicht bij elkaar en uh, ja, dus je kan wel, ik kan een prachtig mooi verhaal vertellen. Weet je, hoe ik daar die titel heb opgehaald? Ik was die dag gewoon was ik de beste. En, uh, mijn krachttrainer Herman de Brod zei uh, altijd tegen mij: zei, Jongen, je moet helemaal niet de beste van de wereld willen zijn. Je moet gewoon dat toernooi winnen. Maar zo, zo is het heel vaak. Hè? Zo is het heel vaak in de sport. Want je gaat van tevoren zitten kijken en dan ga je uitrekenen oh, dan gaat die tegen die komen en dan komt die tegen die niet alleen in judo, in andere sporten ook het loopt altijd anders en je ziet maar heel af en toe gewoon iemand die komt die gouden medaille gewoon ophalen en uh, ja, je ziet ook wel eens, weet je wel, nou, je, 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 je moet eens dus een beetje mazzel hebben. En of die ene die vliegt eruit. En dan kom je tegen iemand en die ligt jou eigenlijk veel beter. Het enige waar je wel voor moet zorgen, dat als die kans er dan is, dat je in ieder geval wel 100% uh, prepared bent. En dat zie je ja. natuurlijk nog steeds, zoals bij mensen die aan de voorkant er al. A, mensen hebben altijd nog een soort escape in hun achterzak dus kijk op het moment dat je uitspreekt dat je iets heel graag wil dat je er alles voor wil doen en het lukt niet dat, uh, dat is uh, natuurlijk best wel pittig weet je wel? En dat is niet alleen op sportvlak maar gewoon ook als je zakelijk zegt ik wil een eigen bedrijf of je wil een bepaalde functie uh, die je ambieert en het lukt niet is het wel lekker als je in je achterzak altijd nog kan zeggen ja maar ik ben er ook niet helemaal vol voor gegaan of, weet je wel, iedereen ja. heeft altijd voor veilig. zichzelf nog wel lekker veilig uh, als je dat niet meer hebt, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel erg. Uh, ja, dan moet je ook heel erg eerlijk zijn als het niet lukt, om, om dan gewoon te zeggen: nou, ik was gewoon niet goed genoeg. En sommige mensen die denken aan de voorkant al van: nou, het gaat me toch niet lukken, dus dan gaan ze zich ook niet helemaal vol uh, uh, goed voorbereiden, omdat ze toch al denken van: nou, ja, uh, het zit er niet in. Maar het kan altijd zo een keertje, een beetje je kant op vallen. En als dat dan een keer gebeurt en je staat er klaar voor en je bent dan niet voorbereid, ben je toch een hele domme lul. Ja. ja, dus, weet je, liever dan maar gewoon ergens een periode vol voor gaan en een keihard op je bek gaan. En dat is enorm balen als je tegen jezelf moet zeggen: van nou oké, okay, het was misschien te hoog gegrepen, dan ligt je volgens mij een stuk rustiger in je bed over twintig jaar, dan dat je tegen jezelf moet zeggen: ja, ja ik had het wel gewild, maar. Ja, en dan heb je er nog een paar sloes en stiekem van binnen denk je... ach, had ik het maar anders gedaan of was ik er maar wel vol voor, ja. voor gegaan. Dan maar een precies, keertje precies. vol op je bek.
1: Oké, okay, dus je zegt talent is heel belangrijk. Ja. volgens moet je gewoon 100% voor durven te gaan... Je moet een beetje geluk hebben, je moet een beetje tactisch zijn. Maar als die opportunity dan komt... dan moet je gewoon maximaal voorbereid zijn ja. om hem te pakken. Maar ja, dat is ook
0: leuk. Hè? Kijk, ja. Achteraf is het natuurlijk hartstikke leuk om te praten... als je wereldkampioen bent, uh, van hoe dat allemaal ging. Nou, ik heb in die hele periode... ja, natuurlijk niet dat het elke dag superleuk was. Ik heb, uh, maar met heel veel plezier heb ik dat wel altijd gedaan. En als mensen me vragen... ja, dat is toch als topsporter heb je toch heel veel moeten... Uh, uh, dingen niet kunnen doen en zo, zeg maar, ja, heb je allemaal dingen gemist ik heb helemaal niks gemist ik heb in de kwantiteit misschien wat gemist dus uh, ik ging ook wel eens een keertje naar de kroeg, maar ja dan had ik misschien mijn studenten, vrienden, die gingen dan veertig uh, keer, en ik was dan één keer geweest of zo, weet je wel dus in kwantiteit misschien, uh, dat je af en toe, ja, ja uh, wat, wat dingetjes heb gelaten. Maar dat is het voor mij allemaal waard geweest. En ik denk ook als ik niet die allergrote grote medailles had gewonnen... was het ook waard geweest. Want het heeft mij ook als persoon... Heb ik gewoon heel veel geleerd van mezelf. Dingen waar ik nu ja. in mijn dagelijks leven... met de dingen waar ik nu mee bezig ben... heb ik daar gewoon nog steeds profijt van.
1: En haal je nu... Kijk, je leven is nu sowieso heel anders dan toen. Je hebt nu een gezin, uh, toen niet. Uh, je had toen een carrière als topsporter, uh, nu niet. Althans, niet uh, actief. Um, haal je nu net zoveel geluk uit je, je werk? Dus uh, DJ'en, presenteren als, als uh, toen?
0: Uh, ja, maar... Kijk... Uh, zo intens als in je eentje op een judomat tegenover een gozer staan die jou op je rug wil smijten. En jij wil hem op zijn rug smijten. En je weet dat het gaat om, uh, om een uh, grote dikke medaille. Zo intens gaat het gewoon niet zo heel snel meer worden in mijn leven. Weet je wel. Dat uh, klinkt een beetje treurig. Maar hè, er zijn uh, zat mensen die, zijn, die hebben zoiets intens. Gaan ze misschien nooit meemaken. Alleen uh, bijvoorbeeld met tv of zo, als ik echt een mooi programma aan het maken ben en ik zie dat terug of zo, dan krijg ik daar wel heel erg, uh, een heel erg goed gevoel bij. Ja. Alleen, uh, en dat, soms kan het ook nog steeds wel voelen als, oké, okay, ik heb een wedstrijd gewonnen. Alleen ja, het is, het is veel minder makkelijk te meten. Weet je wel? Ik bedoel, je hebt in de, in de hele tv-wereld heb je... Nee, wat voor prijzen kan je, kan je winnen? Ja, je kan een televisiering winnen. Ja, goed. Weet je wel, dan, dan zeg ik tegen mezelf... Nou, ga ik die proberen te winnen. Omdat het gaat niet zozeer om die prijs... Maar het gaat er wel om dat je... Uh, nou, dan de juiste keuzes maakt. Dus... Met de tv-programma's die ik wil maken. Ja, nou ja, dan, dan ga je, kan je er namelijk goed over nadenken. Oké, okay, als ik nou dat voor elkaar wil, ja, ga ik, dan, dan zal ik ook die keuze moeten maken. Of dan zal ik me daarin moeten verbeteren. Of op het moment dat je uitspreekt dat je wereldkampioen wil worden. en je gaat daar gewoon van dromen, tien jaar lang, dan gaat het niet gebeuren. Dan ga je een plannetje maken. Oké, okay, dus dan moet ik sterker worden. Ik moet op conditie. Uh, ik, ik, ik moet nog wat zwaarder worden. M ...tactisch moet ik uh, beter worden, technisch... ...dan kan je een heel mooi plannetje voor jezelf maken... ...van oké, okay, geen idee of het nooit gaat lukken... ...maar dit zijn allemaal punten waarop ik mezelf nog kan verbeteren... ...en dan ga je gewoon daarmee aan de gang. En dat is wat ik ja. eigenlijk nu gewoon ook doe uh, met tv-dingen. Ja, ik vind het leuk om van cameramensen te leren... ...van regisseurs, van eindredacteuren... ...ik kijk hoe andere presentatoren het doen... En dus... Zo lijkt het toch nog steeds wel als we, ja, een beetje als een soort wedstrijd. En ik, ik, ik hou daarvan, ik hou van dat gevoel. En uh, kijken waarin je jezelf kan verbeteren, omdat het leuk is om uh, ja, jezelf voor de volle 100% uh, ja, uh, je talenten te benutten.
1: Ja. ja, dus je zou kunnen zeggen: je hebt zeg maar duurzaam geluk en korte termijn geluk. En het duurzame geluk van gewoon met plezier naar je werk gaan heb je nog steeds. Ja. Maar dat hele intense van iemand op zijn rug leggen en, en een wedstrijd winnen, dat is zo extreem dat, dat dat haal je nu niet uit je werk als presentator.
0: Nee, omdat, ja, maar dat is gewoon ook echt niet te vergelijken. Ik, nou, misschien, nee. als ik, uh, je, je ziet wel eens af en toe iemand een live show of zo presenteren. ...en ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld de finale van uh, The Voice of zo... Uh, ...weet je wel, uh, en Martijn Crabé, nou heeft hij dat natuurlijk al zo vaak gedaan... ...dan kan ik me voorstellen dat als je dan daar het podium op loopt... ...en het is live en je weet dat er heel veel ja. mensen kijken... ...en er zit een, heel, uh, uh, een, heel, een hele studio vol met mensen... Nou ...dan kan ik me voorstellen dat dat voelt alsof je een wedstrijd gaat maken... Dat, dat, dat intense gevoel, weet je, dat, dat, is, uh, dat, ja. dat is ook wel een soort van verslavend gevoel natuurlijk. Maar ik ben daar niet mega meer naar op zoek. Maar dat is, dat, als ik daarover nadenk hoe dat was als in mijn eentje op zo'n judomatje staan... Ja, dat, dan heb je wel het gevoel dat je leeft. Ja, dat uh, ja,
1: wie, wie weet dat uh, ja, ja. ja, je weet het niet. kan raar lopen. Wie weet, je blijft... ga je nog een theater in of zo Dennis? Uh, you never know toch? Dan heb je ook alweer, kan ik uit ervaring dan zeggen, ook weer die kick.
0: Ja, ja dat geloof ik. Dat, ik denk dat, dat uh, als ik dat, uh, dat gevoel heb, dat, uh, ja, dat ik dat weer eens wat vaker zou willen ervaren. Dan is dat denk ik wel een manier om er zo dicht mogelijk bij te komen. Omdat het moment dat je natuurlijk dat podium oploopt. Ik kan me dan voorstellen dat je ook aan de voorkant zegt van... oh ja, waarom wilde ik dit ook weer? Ik wil dit helemaal niet, weet je wel. Dat heb ik ook met wedstrijden gehad vlak voor een finale. Oh joh, oh, was het maar afgelopen. Of uh, allemaal van die rare mix, die emotions uh, die door je hoofd gaan. En uh, uiteindelijk ga je toch uh, dat podium... en als het dan goed gegaan is, weet je wel, die adrenaline en die kick daarvan. Ik kan me voorstellen dat dat in een theater precies hetzelfde is. En, uh, ja, ik... ja, wie weet...
1: Ik zie het al helemaal voor me als decor. Een paar judomatt op het podium. Dan trek je de zwaarste kerel uit de zaal het podium op. En die leg je even goed op zijn rug neer. dj setje staat en je draait op platen. Vertelt wat over je liefde voor muziek. En ondertussen jouw levensverhaal met levenslessen als rode draad. Nou, ik zou een kaartje kopen.
0: Nou, dat is, nou, dat is mooi. Dan heb ik in ieder geval één iemand in de zaal zitten. Dat schiet
1: Eerst ja. De eerste
0: drie tientjes in de pocket. En in deze tijd is alles meegenomen. Ja, ja. ja. Nou ja dat is ook uh, ongeveer uh, wat we denken kunnen bij een theater nu nog naar binnen mag één iemand. Ja.
1: Ja, Heftig. Ja, ja, het is, het is... ja, dus ik stel, ik stel het hey, uh, nog heel ja. even uit.
0: Die ja, snap ik, uh,
1: over dan dromen en televisie maken gesproken. Ik vind het sowieso tof dat jij best wel veel programma's maakt, ook met een ja, waar je ook nog wat van leert met een educatief karakter of documentaire-achtig karakter. Um, is er een bepaald, bepaald programma waar jij van droomt? Iets Wat nu al bestaat, dat je zegt, oeh, weet je wel, uh, ik wil wel de uh, voice presenteren of iets wat nog niet bestaat. Maar heb jij iets een droomklus als tv-presentator?
0: Ja, dat, dat, dat vind ik lastig, want ik, bah, uh, ik heb nu bijvoorbeeld drie seizoenen een programma gemaakt dat heet 'De wereld rond met 80-jarigen' waarbij ik acht mensen van boven de tachtig meeneem op een wereldreis. En we laten in acht verschillende landen laten we hun dromen uitkomen. Mensen die soms tachtig zijn en nog nooit een vliegtuig van binnen hebben gezien. En dat is zo mooi om te maken. En uh, gewoon dat veel feel good televisie. Ik mag die mensen interviewen, ik mag samen met hun die dingen beleven... Uh, ik, uh, ik mag reizen... wat ik ook heel erg fijn vind... Uh, en, uh, en televisie ook... Uh, ik hoef niet zo nodig... in een grote studio te staan... maar met een klein team... en dan zoiets heel moois maken... ja, dat dat, dat, uh, dat... dat is er best wel dichtbij... Dat als ik van tevoren zou mogen dromen... van wat soort programma's... zou je nou willen maken... Nou, dan is het misschien wel dat... En dat kan natuurlijk in allerlei verschillende vormen. Uh, waar ik nog steeds van kan genieten is een uh, programma als uh, zo'n All You Need Is Love. Waar uh, Robert en Brink zowel in een studio als buiten de studio een programma maakt. Omdat ik dat dan ook wel weer een uitdaging vind om te kijken. Ja, kan ik dat? Zou ik dat ook kunnen als presentator? Ik bedoel, die man die is natuurlijk echt daar gewoon zo geweldig goed in. Dus nou ja. Pas op het moment dat ik denk, van, nou ik weet niet of ik dat kan, dan nou sla ik meestal wel op aan. Weet je wel, dan krijg ik wel zoiets. Ja, ja, dan wil ik het stiekem misschien toch een keertje proberen. Of uh, maar ja, weet je wel, ook, daarin moet je veel geluk en, en, en die kansen moeten ook voorbij uh, komen. Um, en ik, ik hoop, kijk, ik werk voor SBS. En uh, toen ik daar terecht kwam, ik, uh, de eerste paar jaren dat ik echt zelfstandig dingen ging presenteren, was voor de EO. En uh, met ma mooie maatschappelijke thema's en ik ben er gewoon wel trots op dat ik, in, ja, dat ik die lijn ook bij SBS wel een beetje heb kunnen doortrekken en uh, ja, weet je wel ik heb ook uh, een, uh, een seizoen uh, Bonje met de Buren gedaan wat ik trouwens heel erg leuk vond om te doen weet je wel, maar ja uh, het afgelopen jaar heb ik een programma gemaakt dat heet Dennis en de Vrije Geesten waarbij ik op zoek ben gegaan naar ja, mensen die gewoon op een beetje een andere manier uh, leven in, uh, in Nederland Juist in deze periode denk ik uh, ja, uh, actueler dan ooit. Ik ben er wel trots op dat ik dat wel voor elkaar krijg. Dus dat, uh, ja, dat ik nu wel voor een commerciële zender werk. Maar dat ze me ook wel vragen om dat soort uh, programma's te mogen maken. Met een beetje relevantie maatschappelijke thema's. Uh, human interest. En uh, gemixt met wat reality. Ja, als ik dat de komende jaren zou, nog zou mogen blijven doen... dan ben ik hartstikke gelukkig.
1: Ja, en ook aan jezelf te danken, denk ik. Ik denk dat je heel duidelijk moet, ergens voor moet staan. Wil jij dit soort programma's krijgen?
0: Ja, nou ja, in ieder geval uitspreken dat je dat... Uh, Precies. Ja, dat je dat graag wil. En uh, ja, weet je wel, ja, ik heb ook eens uh, natuurlijk een, uh, een gesprek gehad... Uh, met een uh, zenderdirecteur die dan uh, met vier, vijf uh, dingen komt... Ja, waarvan je dan zegt... Nou ja, oké okay, ja, nee, ik vind dit niet zo leuk. Ik zou liever iets anders willen. En uh, ja, de ene keer... Ja, het is ook een beetje geven en nemen natuurlijk. Ik ben hartstikke trots op uh, uh, dat ik nu tv mag maken. Maar uh, ja, dat er dus ook mensen zijn die dat gezien hebben. En die zeiden van, oké... Okay, uh, die jongen die heeft uh, een groot gedeelte van zijn leven... heeft die in een judo pak rondgelopen. ja, uh, ik bedoel... Uh, zodra je hem voor een camera zet, dan kan hij dat... Dus uh, we gaan hem een kans geven. Yep. Ja, en uh, ja, weet je wel, uh, we, we gaan het zien. Ik uh, hoop dat ik nog een vierde seizoen mag maken uh, met de, die ouderen. En uh, er zitten nog wel een paar mooie dingen in de pijplijn. Uh, op dit moment is het natuurlijk allemaal een beetje afwachten. Want uh, ja, het is een hartstikke lastige tijd nu. Het is bijna onmogelijk om iets te maken. Dus. Uh, ja, de komende maanden wordt, uh, wordt wel even spannend. Maar ik ja. hoop dat we er gewoon met z'n allen hier heel erg goed uitkomen. Hè. Dat ik dan gewoon weer uh, ja, de draad kan oppakken.
1: Tof. En dan tot slot, om dan ook dat helemaal rond te maken, Dennis uh, de DJ. Uh, je zegt net, nou tof dat ze mij de kans hebben gegeven op tv. Hè? Dat je uh, ook als je judo pak uittrekt, <tus> andere talenten blijkt te hebben. Uh, nou, toen wij elkaar spraken, uh, die, die ene keer in jouw huiskamer bij opnames van uh, wie doet de afwas. Uh, toen gaf je ook aan dat je het best wel lastig vond uh, dat sommige mensen uh, dat dan moeilijk vinden. Van, He, je, je bent toch die judoka? Kan ja. je ook ineens plaatjes draaien? Dat mensen zo snel je in een hokje plaatsen? Ja. Uh, uh, hoe, hoe is dat nu? En vond je dat dus lastig? Eh...
0: Uh. Ja, ja, ik vind het altijd heel erg leuk om uh, mensen te zien die uh, ja, zich op verschillende vlakken kunnen uiten. En, uh, maar ja, uh, je ontkomt er gewoon in Nederland niet aan dat uh, als je van het ene hokje naar het andere hokje wil, dat dat gewoon even wat tijd kost. En dat er altijd mensen zullen zijn die daar uh, ja, een mening over hebben. Dus uh, ja, je hebt gejuda'd, dus dan ben je de rest van je leven ben je judoka en dan mag je dus eigenlijk niks anders meer doen. En dat is natuurlijk heel grappig, want ja, uh, het ene hoeft natuurlijk het andere echt niet uit te sluiten en... Uh ja, ik was op mijn 33ste klaar. Dus ja, wat, uh, ik ga dan ook, dan ook niet de rest van mijn leven uh, lekkere videobandjes van mijn eigen judo wedstrijdje zitten kijken. Dus ik wilde heel erg graag andere, ja. <laughs> andere dingen doen. En ik vond muziek heel leuk. Ik draai al sinds mijn achttiende. Mijn ouders die hebben ah, die sportschool ja. sinds de jaren zeventig. Dus alles wat er ooit in, op disco is uitgekomen, dat stond bij ons in de kast. Ik had wat vrienden die dat deden. Ik heb het mezelf aangeleerd. Ja, en ik vond het gewoon leuk om, uh, om muziek te draaien. En, uh, weet je wel, in, de, in de, een aantal jaren. Kijk, nu ben ik wat drukker met televisie. Maar uh, ik heb een aantal jaren draaide ik honderd uh, keer per jaar. Ja, weet je wel. Uh, als je het dan niet kan, dan uh, zeggen ze toch denk ik wel na, een, uh, na ja, drie of vier optredens van. Uh, nou, zullen we hier maar mee stoppen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja dus ach. Dof. Ja, ik. Uh, ik, ik heb er nog steeds heel veel plezier in om uh, lekkere muziek te draaien. En ik vind uh, televisie maken vind ik ook echt uh, heel erg leuk. En ik, uh, ik, ik ben er trots op dat je ziet dat laatst zag ik in een interview, zag ik staan, presentator Dennis van der Geest, Er zijn al zat mensen die misschien uh, mij niet eens meer van het Judo kennen. Het is, uh, ik bedoel, uh, die, die prestaties, uh, ja, ik bedoel, die heb ik geleverd. Maar ik zit nu gewoon in een heel andere fase. En ja. uh, ik vind het ook wel weer leuk dat uh, sommige mensen dat misschien wel helemaal niet weten, of uh, dat ze dat nog wel ja, weten, ja, ja. maar dat ze me nu gewoon uh, uh, ja. ja naar me kijken als presentator uh, en dat dat niks meer met Judo te maken heeft. Ja, ja, tof.
1: En uh, ja, ook uh, jij zal dan uh, hebben gemerkt, denk ik, dat de komende twee maanden je agenda uh, redelijk is geruimd. Ja, als al je boekingen,
0: nou ja, en onze sportschool is dicht en ja. uh, kijk, die, uh, die oh, ja. boekingen vind ik heel erg vervelend dat raakt mij uh, financieel natuurlijk maar oké, okay, weet je wel uh, dat, daar ga ik nog wel overheen komen en alles, maar onze sportschool is gesloten waar wij ook, uh, naast dat we uh, natuurlijk gewoon een hele hoop mensen daar gewoon een hele fijne plek hebben om daar te sporten hebben we ook gewoon een hele hoop werknemers ja, daar maken we ons wel echt wel zorgen om uh, hoe lang we dat allemaal ja. gaan volhouden uh, dus een prachtig mooi familiebedrijf. En uh, ja, dat staat nu even onder druk. Ja. Uh, het enige wat ik kan zeggen is: Ja, weet je wel, uh, we zijn gezond. En dat is het allerbelangrijkste. Ik heb mijn ouders nu al even uh, een paar dagen niet meer echt lijfelijk gezien. Mijn vader, die is uh, 74. Die heeft twee weken geleden of drie weken geleden een nieuwe heup gekregen. Uh, dus die is ook uh, kwetsbaar daarin. Ja, maar ja. Uh, die zegt ook van ja weet je wat er nu allemaal gaat gebeuren met de sportschool Ik moet gewoon fit zijn, ik moet niet ziek worden Ik zeg nou ja Cor laten we elkaar even dan gewoon even nu even niet opzoeken En hopen dat dit gewoon uh, ja dat dit gekanteld gaat worden Want uh, ja. er zijn een hele hoop mensen die uh, ja nu uh, uh, de komende weken het heel zwaar gaan, uh, gaan hebben En dan hebben we het niet over de mensen die echt ziek worden en alles. Want dat is natuurlijk het allerergste. Maar gewoon puur als jij een ZZP'er of je eigen onderneming hebt. Of uh, zware tijden
1: pittig. Absoluut, ja. En hier, hier wil ik nog wat meer over weten. Ik heb ook wat uh, kijkersvragen hierover, maar dat wil ik bewaren voor het premium gedeelte. Ga ik je zo uitleggen wat dat is. Okay. Uh, uh, maar voor nu, voor dit gedeelte, wil ik je gewoon onwijs bedanken. En, Dennis, we hebben het echt achtbaan aan, aan emoties is de afgelopen uur geweest. We hebben het gehad over pieken, over dalen en over topsport en over passie en... en... Papa zijn is er tot slot nog een wijsheid die jij de luisteraar mee wil geven?
0: Ik heb als sporter heel lang had ik een dingetje op mijn kamer hangen en dat uh, was de the tekst: there is no substitute for hard work. En dat uh, dat volgens mij is dat nog steeds zo. Als je iets uh, wil. Het moet een beetje meezitten, maar je ontkomt niet aan gewoon de hard voor werken en de hard voor knokken. Dat maakt de kans dat het gaat lukken zo groot mogelijk. Amen. Amen. Dank <laughs>
1: Yes, bedankt voor het luisteren naar dit interview. Dennis, onwijs bedankt dat je de tijd hiervoor hebt genomen. Ik vind het echt een grote eer. Uh, voor premiumleden, you're in for a treat. Er staat echt nog een half uur extra content voor je klaar. Met tips over hoe ga je om met tegenslagen. Waarin Dennis open is over hoe hij omgaat met deze uh, coronasituatie. En met tips over hoe je nog beter jezelf kunt leren kennen. Iets wat... Essentieel is in een gelukkig leven. Dus you're in for a treat als premium-lid. En wil je dat ook? Check dan ikwilpremium.nl. En anders gewoon tot volgende week. Leef
0: intens.